0: MESTRES DO Cast. Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, O podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos um especialíssimo episódio para vocês. Vocês que por algum motivo não sabem do que eu vou falar agora, cara, vocês já estão muito errados. Vocês já começaram errado, mas ainda bem que vocês estão aqui. Tá tempo de vocês pararem de estar errados, porque essas pessoas que estão aqui elas me auxiliam semanalmente, quase que diariamente, a manter o conteúdo que nós da Mestres trazemos para vocês, porque eles me animam muito, eles me deixam feliz com muita coisa que eles fazem e principalmente eles produzem um conteúdo muito legal. Hoje eu trouxe Marcelo Guaxini e a Deb Cabral, lá do RPG guacha Muito boa noite para vocês, gente. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, e vocês, é claro, que estão aqui ouvindo a gente, sabem que a nossa caixa de e-mails está esperando os e-mails de vocês, então não percam o tempo e mandem o feedback dos últimos episódios que vocês estão ouvindo para mestresdocast.gmail.com e não deixem de passar lá no nosso PIC Assinaturas ou no nosso Padrim para deixar sua contribuição para que o nosso conteúdo melhore cada dia mais para vocês. Então é só procurar pela gente, por Mestres de Aluguel, em qualquer lugar que você vai encontrar o nosso conteúdo. E, se possível, assim... Passa lá nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram, Mestres de Aluguel. Curte o nosso trabalho, a gente faz umas tirinhas ali para que você sorria um pouco, se divirta um pouco, compartilhe com a galera. Então, curte nossas redes sociais que vocês vão ter muito conteúdo legal. E sem mais delongas, eu não vou ficar conversando sozinho porque a noite é longa, mas o conteúdo é muito importante... Hoje nós vamos falar com o pessoal do Guaxa sobre todo o trabalho que vem feito e sobre a vida por trás dos bastidores do R.P. Guaxa. Bom, então vou começar aqui batendo esse papo incrível hoje. Eu estou conversando com pessoas da qual eu gosto muito do conteúdo, é por isso que eu convidei para que estivessem aqui. Novamente, muito boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. E eu gostaria de começar perguntando uma coisa bem simples é, Eu sei que é uma pergunta que provavelmente vocês já devem ter respondido em vários lugares Mas eu acho interessante que para quem ainda não conhece, de alguma forma Ouça diretamente de vocês aqui Como Deb e Marcelo Guacha começaram no RPG?
1: Então, o RPG para mim, eu... Muito jovem lá, sei lá, adolescente Eu costumava comprar quadrinhos Tinha uma banca de, de revista Eu morava num morro em Florianópolis e no pé do morro tinha uma banca de, de revistas Eu parava no ônibus ali, passava ali todo dia Quando tinha alguma novidade, alguma coisa Um trocado que sobrasse ali do, do lanche A gente comprava ali uma revistinha E daí teve uma vez que eu cheguei lá Junto com as revistas em quadrinho Tinha uma revista chamada, acho que Roleplay Era uma revistinha pequenininha E eles faziam já em formatinho pra poder enfiar junto com, com os quadrinhos ali Eu achei interessante Olha aí Aí comprei, fui uma lida, não entendi nada, tinha, sei lá, adaptação de. de, de é, X-Men pra GURPS, umas loucura assim, eu não sabia o que, que era. Eu sabia o que era X-Men, mas não fazia ideia do que era aquele monte de número ali. Ainda não faço ideia hoje em dia. Mas é, me atraiu aquela sabe aquela ideia da, da, de poder criar minhas aventuras. Eu fui pra internet, achei um sistema gratuito lá que usava DC, 6 não vou lembrar o nome agora, e daí ensinei os meus amigos, né, da, da pessoal que morava perto de mim. E a gente começou a jogar e se reunia todo fim de semana, às vezes mais de duas vezes por semana. Sentava lá atrás. Meu pai tinha uma mesa de, de sinuca. O pai pagou numa, numa. Tipo, uma rifa, uma vez, uma moto. Aí ele vendeu a moto e comprou uma mesa de sinuca. Ô, louco, isso aqui é uma troca. Porque ele dizia. Muito mais útil. Ele dizia que <risos> o dinheiro que tu ganha de sorteio, ele não pode ser pra pagar as contas da casa. Ele tem que ser uma coisa pra família pra se divertir. Olha aí, que da hora. E daí, foi que vai chegar ele ganhou alguma coisa na vida, então vamos, vamos considerar. Aí ele comprou a mesa de sinuca, a gente usava a mesa de sinuca como mesa pra jogar RPG.
0: Uhum.
1: E daí foi, foi indo, é aí massa. por um tempo é, era esse grupo, depois a gente conheceu outros sistemas, né, conheceu, começou a Dragão Brasil, aí pegou muito, do, é, um pouco do 3DT, pegou bastante do sistema Diamond, né, que começou pela, como revista na Dragão Brasil. Sim. É, eu cheguei por muito tempo, tem um site de, só de, de RPG pra... É, pro sistema Daimon, né? Escrevia netbook, essas coisas, tinha um contato bacana lá.
0: É, porque também foi um dos primeiros RPGs que teve a livre acesso no Brasil aqui, né? em português,
1: né? Aí depois eu fiquei um tempo sem jogar, né? Começou a faculdade e tal, mas... É, alguns anos depois, entrei, conheci um grupo que jogava D&D, conheci o um grupo pelo Orkut, e daí fiquei mais alguns anos em campanhas de D&D 3.0, 3.5. Minha experiência de RPG é essa, normalmente mestrando, assim, pro início... Até a, a faculdade ali mestrando E depois quando eu fui jogar ideia, Eu comecei a jogar mesmo
0: Caraca, o pessoal falou assim Já que você trouxe a ideia Mestre você, então A vida inteira
1: É, não, mas eu sempre gostei Assim, de contar a história de, de, de ser o narrador, o mestre, hum, sabe
0: Maneiro, maneiro mesmo E você, deve
2: É, a minha história é muito pouco glamourosa <risos>
0: Oh, o RPGista oh. como um todo, a não ser que ele seja o, Ga seja o Guy Garnes que criou o DD, a não ser que ele seja o pessoal da Jambo que criou a, a Tormenta, todos eles não são muito glamourosos, sabe?
2: Eu, eu comecei a jogar quando eu tava na graduação, só que isso já tem muitos anos, deve ter uns 20 anos mais ou menos. Uh. E, e aí joguei, na verdade, joguei umas duas ou três vezes, não chegou nem a ser a campanha inteira. E porque pra mim era muito difícil o horário que o povo jogava, enfim, né? Essa coisa de organizar o horário sempre foi complexo. E aí, quando eu entrei pro grupo dos patronos do SciCast, tinha um grupo de RPG. Aí eu falei, ah, então agora eu mato minha vontade. Aí comecei a jogar RPG com o grupo dos, dos patronos. Joguei uma campanha. E aí o Guacha começou, né? <risos> começou com a história do RP Guacha. E aí, hoje minha vida de RPG é basicamente RP Guacha.
1: <risos> ela joga só quando eu chamo, é isso?
2: Exatamente. É, Teve um grupo Debi... dos padrinhos também, né? Dos padrinhos uhum. do RP Guaxa, que aí é sempre muito legal. Então a gente fez um grupo muito bom de uma campanha que ainda tá acontecendo. Mas já tem um mês aí que a gente tá sem, sem jogar. E aí, enfim, não sei se vai
1: continuar. É. O complicado pra Deb é que ela tá horas no futuro, né?
0: Ah, é, eu tô ah, três horas na
2: frente. Você não está então pra mim aqui, já são então. dez e meia da
0: noite. E... É. Então deixa eu te perguntar é, uma coisa, é, é porque assim, você é uma RPGista brasileira, não Brasil? <risos> é isso, eu sou brasileiro, mas não tô no Brasil, Então e aí as três horas na frente te dificulta. E agora eu vou ter que fazer uma pergunta específica pra você aqui, porque você acabou de levantar uma bandeira interessante pra mim. Você conseguiu hum. jogar RPG fora daqui com outras pessoas? Você conseguiu achar uma comunidade pra se localizar? Ou foi assim o Brasil que tá te suprindo essa parte? Então, o Brasil tá me
2: suprindo essa parte. Mas eu descobri, tem um mês, que tem um lugar aqui perto de casa que faz alguns eventos uh, aos domingos ou em alguns domingos específicos. Eu ainda não consegui ir. Mas é, tem. Tem uma comunidade aqui bem pertinho de casa. Pô,
0: que da hora, cara. É porque assim, eu, eu é. já entrevistei gente que, é, de fora e tudo mais... Por exemplo, o Christopher, Christopher Cassidy do A Bandeira do Elefante da Arara. Ele mora aqui no Brasil, mas ele veio do Texas... E uh, ele me falou que o RPG lá nos Estados Unidos... É, assim, tá certo, faz 20, 30 anos isso... Mas era o negócio do loser, que era, entre aspas, o que era aqui também, né... A coisa do, do, daquela visão do nerd loserzão, excluidão... Só que aí, hoje em dia, pelo que ele conhece lá de fora é que é, 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 o Brasil, de certa forma, é mais unido em grupos grandes pra jogar RPG do que o, re o resto do mundo, que são pequenos nichozinhos pequenos. Tipo, ah, aqui tem uma loja que tem 20 pessoas que jogam, e aí eles têm três grupinhos que se, que se rotacionam. Aí na outra loja, lá na outra cidade, tem outro grupinho assim. Eu imagino que como você tá por fora, você deve ter visto de uma forma diferente o RPG também. É, eu não,
2: não sei te dizer como é, que, como é que tá hoje, né? Assim, comparativamente com o que o Christoph te disse, já que ele falou, sei lá, de 30 anos atrás. É. Mas o Critical Role é muito famoso, né? E é lá da, 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 da Califórnia, se eu não me engano. É. Eu sei que é Estados Unidos. Então, com certeza, hoje tem uma, uma, um grupo muito forte ali. Não sei se é tão fraco assim, não.
1: Hoje em dia, ser nerd não é tão, assim... É, você tem que esconder das pessoas. Hoje em dia você pode ser nerd e normal, sabe? É, não, hoje Exatamente. em dia o nerd é uma camiseta nova, né?
0: É, é uma
1: vestimenta que você coloca
0: e a galera fala: ah, você é do nicho do nerd, você é do, do grupo do nerd, né? A, apesar de que o RPG ainda tem uma certa barreira com a, com a cultura brasileira, de que o RPG em si parece que as pessoas que não estão afeiçoadas elas olham e falam assim: ah, contar história? Então tá bom. E fica por ali, sabe? Mais algumas pessoas entram e tudo mais Diferente de alguns outros lugares que tem mais Por exemplo, hábito natural de ler Hábito natural de conversas Em, em família, essas coisas assim, que já tem Uma tradição um pouco mais parecida Com o RPG, que abraçam com mais praticidade Imagina uhum. E assim, é, à medida que a gente vai Percebendo aqui no Brasil eu, eu consigo ver que, por exemplo Criadores de conteúdo de RPG Como o RPG Watch faz Como a gente faz, estamos ganhando Espaço num lugar cheio de gente divulgando várias coisas, como se a gente estivesse panfletando, literalmente, na rua. Só que, assim, a gente entrega muito panfleto, todo mundo pode acabar pegando, mas nem todo mundo vai ir na nossa loja ver sobre o que a gente tá falando. Então, acaba ficando... é bom que a gente consegue levar o longe, mas, às vezes, nem todo mundo vem
1: para ver. É, assim, eu, eu acho engraçado isso. Por exemplo, o, o meu podcast de RPG... Ele surgiu lá dentro do Portal deviante. Sim. Que é um portal gigantesco, tem como carro-chefe o SciCast, né? Uhum. Que bate ali no, no primeiro fim de semana, se não engano, 100 mil downloads, é um negócio gigantesco. E eu saí desse podcast. Quer dizer, eu continuo nesse podcast, mas é, o RP Guaxa surgiu nesse portal, com as pessoas já me conhecendo pelo SciCast. Então, o meu público inicial, meus primeiros episódios... Quem ouvia, não era o cara que ouvia o teu podcast, que ouvia, sei lá, o RPG Next. Tinha um ou outro ali que até conhecia, que ouvia, sei lá, o Dado Viciado e tal. Uhum. Eram nichos diferentes. Então, muita gente veio ouvir, não porque era o RPG em específico, mas porque era o Guaxa. Uhum. achando engraçado. Ou como a Deb, ah, eu tive aquela experiência de RPG lá atrás e depois é, não joguei mais. Então, os meus primeiros ouvintes eram pessoas que não conheciam o RPG. Então, eu trouxe uma, uma leva nova de ouvintes pra isso. Eu costumo brincar os podcasts que eu participo. Eu vou para roubar o ouvinte deles, porque o ouvinte dele normalmente não me conhece no meio do RPG. Sim. E vou para levar os meus ouvintes, que são ouvintes que normalmente não acompanham esse cenário de, de, de RPG, né? Sim, sim. Então,
0: é, é, essa cruza é boa porque, por exemplo, você traz ouvintes para cá, por exemplo. Seus ouvintes vêm aqui e descobrem que a gente tem uma abordagem diferenciada sobre o assunto que você trabalha em uma das suas isso. vertentes. O nossos ouvintes aqui descobrem a sua vertente de RPG e descobrem que você não trabalha só com RPG. E aí vai lá na outra vertente. E aí faz essa, essa boca a boca de conteúdo, né? Sim. O que é bom e, e, e ao mesmo tempo me leva A segunda coisa que eu ia perguntar pra vocês: no caso, não sei se, se a Deb trabalha da mesma forma que você nessa situação, mas a pergunta fica pros dois. É, em que momento o RPG passou na vida de vocês de um hobby, uma coisa que vocês gostam de fazer e praticam? pra se tornar esse passo a mais, que é virar um trabalho, ou então virar uma criação de conteúdo que vocês tenham, que, qual que foi o, o momento que se curvou pra se tornar o que é hoje?
2: Deixa eu responder primeiro essa, porque pra mim não curvou.
0: Olha aí, olha
2: aí. Não, não curvou, porque mesmo fazendo toda a revisão do Guaxa, mesmo uh, fazendo NPCs pra praticamente todos os episódios que teve até hoje, uh, e jogando, é, né, produzindo o conteúdo junto com o Guaxa, pra mim nunca deixou de ser só prazer, assim, é um, é um eu sinto falta, eu sinto saudade, eu falo pra ele já tô sofrendo de abstinência, cadê o próximo vamos lá <risos> então acho que pra mim não teve essa curva do sair só da brincadeira, né, só do jogo e virar uma coisa mais uh, um, quadrada talvez, pra mim ela tá ainda dentro do mesmo pacote.
1: Maneiro. É assim, pra mim é um hobby, eu faço por hobby, assim, por, por diversão é, tanto que o meu, os meus podcasts todos são... A edição é terceirizada, né? Eu tenho padrinhos, mas o dinheiro do, do patronato é usado pra... Entre outras coisas, mas o principal é pagar os editores, né? Certo. Se eu tivesse editando meus próprios podcasts, aí sim, teria estar entrando um dinheirinho pro meu bolso e tal. Mas a ideia sempre é estar investindo no, nesse hobby. Tipo, não é... É, eu tenho um emprego, eu trabalho da, do, durante o dia, né? Sim. Aí, à noite, principalmente na hora que a minha esposa e minha filha costuma dormir mais cedo. Uhum. É, esse é o horário que, que, que eu viro o Batman, sabe? Que eu continuo, ah. que eu gravo. Porque, é. Por exemplo, ah, o SciCast tem uma equipe de, de, sei lá, tem 90 pessoas, né, Debbie? Uau! É,
0: por aí. Uau!
1: É, Uau! É, o SciCast é gigantesco, então o que eu faço, tipo... Cada episódio tem uma pauta gigantesca de, não, de 20, 30 folhas, às vezes Mas eu não, não escrevo uma linha Muitas vezes eu sinto pra gravar Eu nem li a pauta, eu li o título <risos> Porque a minha função é muito mais no, no SciCast hoje tem o Fernando Malta Que é o host, né, ele vai levando o episódio E a minha função como co-host É de orelha, a minha função ali É realmente fazer as perguntas, é ser o ouvinte
0: hum, é, Porque ele é do do SciCast, Ele
1: é um podcast que não é voltado Só pra cientistas, a ideia dele é tornar um negócio palpável É a gente poder falar de é, Buraco negro pra qualquer pessoa E não só pro cara que é formado em física Exatamente. Então a minha função ali é muito mais orelha Então o que eu, Não, o que eu função tenho que fazer orelha é uma... nada
2: Função de trazer leveza Pro episódio, porque tem episódios que são muito densos É, não, né? fazer
1: uma piada, alguma coisa pontual, alguma coisa ali Sim. E, mas então, meu trabalho com o SciCast O que que é? É sentar e gravar Algumas vezes tem algumas discussões No grupo lá do, do é, da parte de coordenação que, que eu dou meu pitaco, dou alguma coisa Mas quem leva muito mais isso hoje é o que é a Jujuba ou o próprio Fencas Eu tenho Missangas com a Jujuba Que é um, um podcast de humor, né, em, em entrevista Eu, a Jujuba e mais uma pessoa sempre é, Quinzenal Normalmente eu a Jujuba gravamos, sei lá, tipo em janeiro A gente chegou a gravar 10 episódios Episódios de uma hora cada um A gente sentava uma noite e gravava 3 episódios seguidos Caraca. E a gente vai A gente grava tudo até metade do ano Faz uma temporada, sabe? Sim, sim. Então ele é bem corrido durante um período específico Normalmente as férias ali. E depois ele é mais tranquilo. A gente dá uma revisada, vai fazer os anúncios nas redes sociais. É, tem ouvintes que acabam ajudando a gente, padrinhos e tal. Mas o meu trabalho, basicamente, é sentar, gravar. Esse a Jujuba também cuida de muita coisa. E eu digo, se não fosse ela, o projeto não tinha passado o terceiro episódio. E daí... A ideia do, do R.P. Guacha veio que eu queria ter uma coisa minha, sabe, assim, ah, sou inútil em dois podcasts, você vai <risos> ser útil no terceiro. Nesse aqui eu sou o cara. É, porque a ideia inicial, quando, a, a, a ideia era o seguinte, eu tinha o um Missangas com a Jujuba, Sim. a gente tentou ir pro YouTube, ah, vamos, vamos ter um canal no YouTube, que dá um trabalho desgraçado, assim, daí eu reservei um tempo na minha vida pra editar vídeo, pra gravar vídeo com ela e tal, e a gente não conseguiu fazer a conversão de ouvinte do Missangas pro YouTube. Uhum. Tu tinha, sei lá, é, na época, 10 mil downloads que fosse no, no episódio quando ele saía, e tinha 100 visualizações no, no YouTube. Sabe? Uhum. Se pelo menos chegasse a mil, a gente já tava feliz, mas 100, e daí o YouTube, é, como era canal pequeno, ele não divulgava, ele tinha problema, a gente acabou desistindo daquilo, e a Juba daí foi, tem um canal hoje na Twitch, foi fazer outros podcasts, e daí eu fiquei, ah, eu acho que eu vou mestrar uma vez por semana, a ideia era fazer tipo live, uma vez por semana, Daí fui trabalhando, aí escrevi o roteiro Escrevi a aventura, aí primeira aventura Eu fiquei meio preocupado, será que vai ser legal ser live? Não, vamos, vamos gravar offline Aí quando eu terminei, eu disse Pô, eu vou lançar isso, mas não quero lançar ele assim Porque eu não sei fazer mil vozes, sabe Fazer voz disso, daquilo ficou é, Ainda era eu fazendo os NPCs e eu pensei, eu vou pedir pro pessoal gravar as vozes dos NPCs Vou trocar na edição Vou botar uma música, vou botar um efeito Eu sei que era uma, uma ideia pequena E ela foi dobrando, dobrando, e dobrando até que ela ficou o primeiro episódio Que é o das gatas né, O, é, o da, da bruxa das gatas uhum. E esse episódio saiu O pessoal amou Esse primeiro episódio, como eu não tinha padrinho, não tinha ninguém é, Eu editei ele Aí eu levei um mês pra editar o segundo episódio Os primeiros episódios são mensais Porque simplesmente era o pouco tempo que eu tinha Reservado pra isso, né Porque eu ainda tenho esposa, tenho filha e tal Sim. E daí era o tempinho que eu tinha reservado pra isso Aí foi o segundo episódio O pessoal foi gostando, foi gostando e daí, como chegaram os padrinhos, eu comecei a arrumar editores, que no início cobrava aquele baratinho, porque é o que a gente tinha. E hoje, graças a Deus, eu consigo pagar uh, os editores, né? Tem uh, o príncipe tem a Lucy, tem o Henrique Farofinha, lá do, do Atelas, tem o próprio Danilo Batistini, que ele dita um episódio por ano, mas pelo menos edita com, com a gente. Uhum. Ele é um cara muito ocupado, né? Mas, assim, é, é, graças ao o projeto que era pra ser só uma brincadeira minha de RPG, ele foi crescendo, crescendo, e hoje... É, é um projeto, é o segundo projeto do Portal deviante hoje em número de, de downloads. O Cycast disparado lá, muito longe, o segundo ali é o Guacha hoje.
0: E até assim, é, em, em situação a falar de conteúdo, que eu acho que a, a parte dessa, dessa etapa aqui da nossa entrevista que eu gostaria de focar, é, o, o, o que que eu percebo de, de diferente, de até inovador que vem do Guacha pra gente que é ouvinte? Eu não lembro de ter achado, e olha que eu procuro diariamente conteúdo de RPG, alguém que falasse, por exemplo, sobre a criação do carnaval, ou sobre um RPG especial de Natal com foco totalmente natalino, e não sei lá, um D&D disfarçado de Natal, e várias outras coisas que eu ouço lá no, no RPG Guacha que me levam a pensar nas possibilidades que o RPG tem. E eu queria perguntar isso pra você, assim, porque é uma coisa que às vezes eu indico pra muita gente. Falar assim, olha, a gente tem a possibilidade de fazer qualquer coisa com RPG. Mas aí quando você fala de RPG, a pessoa liga sempre aquela medieval ou aquela fantasia tradicional que pode vir de um livro, de uma série, de um filme, uma coisa mais limitada e fechada e simples. E o que eu queria saber é, de onde é que vem essas ideias de fazer RPG de tudo, assim? De onde parte a ideia de você fazer, por exemplo... O, o, o último episódio lá, o do carnaval Que eu achei muito da hora também Esse tipo de, de, de,
1: de jogo Então assim, ó o... Quando eu pensei na ideia de, de Ah, vamos falar de podcast, vamos falar de, de RPG Aí eu tinha pensado, é, como eu falei Eu pensei numa campanha, depois fiz um manshot, e daí eu Até pensei em alternar Mas eu fiquei pensando, o, o problema da, de uma campanha É que se no segundo episódio Ele for, sei lá, ficar uma bosta O cara não volta pro terceiro é, Exatamente, você matou Esse era o meu medo eu não sinto, sei lá, a segurança do, do Rafael 47, lá do RPG Next, que é uma que foi uma das inspirações pra mim é, como podcaster de, de RPG. Tipo, embora, por exemplo, tenha episódios deles, que eu amo, é, mas na primeira temporada, que era um episódio, às vezes, que não acontecia muita coisa naquele episódio, porque ele era preparação, porque ia acontecer algo muito bom no próximo. Sim. E eu pensava assim, nossa, se eu vou lançar um episódio e a pessoa, sei lá, vai ouvir fora de ordem, alguma coisa, eu quero que ele esteja tudo nele, Embora vários episódios acabem tendo uma ligaçãozinha ou outra, um easter egg, alguma coisa que, que possa linkar eles, a ideia é ali. Ali tá o episódio fechado. Por exemplo, tu citou o, esse último episódio do Carnaval. Sim. Esse episódio, se tu for ouvir ele isoladamente, ele é um episódio conta uma história com início, meio e fim. Sim. Se tu é um cara que ouviu todos os episódios até agora, tu sabe que aquele episódio tá falando. Aham. Uh -huh. Do episódio 11, do episódio... Ele, ele fala... É, tem vários outros episódios que culmina aquilo ali é, conta uma história que depois. É, é, eu, não, eu não quero dar spoiler, porque eu tô trazendo ouvinte novo. Uhum. Mas aquela história é base Para uma outra história que eu já contei lá atrás. Exatamente. Tipo, ele responde em perguntas com um outro episódio. que Um outro episódio, que também pode ser ouvido de forma isolada, mas que deixou no ar e esse episódio ele tá, tá respondendo, sabe? Sim, sim. Então, é, eu até. Eu queria. Nessa segunda temporada, quando fechou um ano, eu queria mudar o slogan do RP Guaxa né, do, do realidade para O nome correto é realidade para elas do gostam mas Sim. é muito grande ninguém falar isso. Uhum. Eu queria mudar pra. É, era alguma coisa tipo. É porque se for uma one shot, que seja um, um headshot. Aí a Debbie achou violento, eu, eu mudei. Ah. A Debbie achou, eu achei muito violento, assim. Porque porque a Debbie, Debbie. tem voz nesse negócio. Eu, eu achei, caramba, eu, eu me achei tão genial, assim, não, ok, vou guardar isso. Vou falar só pros padrinhos que eles acharam divertido. Olha, a ideia, a ideia não é, é, é a ideia, 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 pô, mas eu. Por um único lado, eu concordo com ela. É mesmo. É mesmo. É, então, viu? mas assim, a ideia. A maioria dos episódios vai ter. Em algum ponto, vai ter uma virada, vai ter alguma coisa. Uma explosão de então, cabeça mesmo. Só que não sim. precisa ser literal, né? Falar é. de headshot é complicado. Tá, é, okay, é um negócio meio gamer,
0: né? Um é, dia vai. É porque assim, pra gente brasileiro tentando falar inglês e é, juntando os dois, seria mais pra um brainstorm do que pra um headshot, né? Seria mais é. aquela explosão de cabeça do que um tiro na cabeça. Sim,
1: é, que é, então, é, é. é. É que uma é. one shot, né? Um tiro. Isso, né? isso. Vai. É um joguete bom, vai. É o Deb. Pô, era um puta nome, vai. É, é ok. <risos> mas, na, deixa... mas assim, eu usei agora. Tô feliz. Eu já usei. Não tá, tá gravado. Num, num, não é num podcast meu, mas tá gravado, então tá, tá bom.
0: Tá certo. Depois eu te mando só essa parte do áudio, inclusive, pra você colocar em vários lugares, se você quiser, assim.
1: É registrado,
0: patenteado logo é peguacha logo
1: suposta respondendo a outra pergunta que tu me fez assim, de onde é que vem inspiração para aventuras tão diferentes é, pra quem for ouvir lá o primeiro episódio ele é uma fantasia no sentido fantasia mesmo uhum. é, tem fantasia medieval mas não é aquele D&D são gatas, é, gatas bicho que se tornam mulheres por conta de, de uma magia, lá tem a explicação e precisam resolver um problema com uma bruxa e... É aquela ideia de elas animais e agora viraram humanos, o que elas vão fazer. O segundo episódio, é, que é o favorito de muita gente, eu tenho muita raiva disso, ah. porque tipo porra, eu acertei tanto no segundo episódio, e as pessoas lembram dele até hoje, que parece assim, nossa, eu tenho uma barreira que eu mesmo criei, sabe? Uhum. Tipo, eu tenho, eu, o meu maior inimigo sou eu mesmo, e tá lá, é o episódio 2. <risos> Muita gente ama aquele episódio ah. E eu tenho várias críticas dele Porque foi eu que editei e eu acho que se ele fosse feito hoje Ele teria uma, uma outra pegada né Mas tá lá, histórico Sim. E daí o segundo episódio Ele, ele é esse, ele mexe com, com poderes mentais, etc O terceiro episódio É uma fantasia mais clássica O quarto episódio é uma aventura futurista Então, normalmente O, o, o segundo episódio se chama Pacto John Lennon uhum. Porque a ideia do, do episódio mesmo Veio da música Imagine Tá. Ah. Eu tenho um episódio chamado Billy Jean. Olha aí, que é, que um é a música episódio. que é a música do, do. Na verdade, a música que me motivou a escrever esse episódio foi a Smooth Criminal. Uh -huh. E daí, só que depois da aventura escrita não combinava, né, o título ali. Então virou Billy Jean. Uh -huh. e... o, o segundo
2: é o Corvo, né, não,
1: não? O segundo é o Corvo. É.
2: Tá, é que você falou o segundo é o pacto, não? O segundo é o Corvo. O Mas povo. teve o pacto.
1: E daí teve os episódios... É, depois o, o quarto foi o, o pacto do John Lennon. Tem o pacto do Belchior, que brinca com a música do Belchior. Uhum. Tem o pacto do Raul, que brinca com, com o Raul Seixas. <risos> tem vários episódios que a inspiração é uma música. Tipo, Inclusive, se você
2: um... segue o Guacha no, RP, no, no, no Twitter, ele pergunta... Ah, que, que música num próximo episódio? Eu né? vou me basear pra um próximo episódio.
0: Sim. E, por sinal, ah, eu... Guacha já, já fica aqui o, o dentro um agradecimento de que... Poxa, tu pensa mais na cultura brasileira que muito brasileiro, cara, porque falar de samba, falar de povo, sabe, c o utilizar do RPG, no, no RPG o artifício da cultura brasileira, seja uma música, seja, um, uma, um, por exemplo, o próprio carnaval, é uma coisa muito da hora, que as pessoas parece que não conseguem ligar o fator natural que a gente já tem aqui, né? as coisas que já são nossas, com uma fantasia de RPG já
2: é, pô. Não, então tem que ouvir o Cavaleiro dos B... os Cavaleiros do Bicho. É, os Cavaleiros é um episódio... do Bicho é, é... sobrenatural, maravilhoso. Então,
1: eu, 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 eu falo assim, ah, ele é um podcast de One Shots, mais ou menos, porque tem o Cavaleiros do Bicho. Foi um episódio que o pessoal gostou tanto que brinca com funk, pagode, Cavaleiros do Zodíaco e mais um monte de coisa. E o pessoal gostou tanto que vida ele na favela. Um final, ele, ele fica o final em aberto. E o pessoal pediu uma parte 2. Eu fiz uma parte 2. A parte 2 não saiu. Tipo, o, o RP acha hoje, ele é, é quinzenal, né? Sim. Ele saiu extra, ele não, não ocupou o espaço de uma quinzena. Então ele continua sendo um podcast. Que a cada 15 dias traz manchote E daí eu fiz uma continuação desse Cavaleiros. E, que saiu daí no, no meio de, de. Entre um episódio e outro, né? Lá em, foi em outubro, se eu não me engano. E no. Agora a terceira parte já tá. Já tá foi gravado, a edição tá sendo feita. Vamos, vamos entregar por agora. Pra eu pegar as vozes. E vai ter uma parte 4. Tipo, ele foi escrito como uma quadrilogia. Uhum. Mas a, a parte 4 eu só vou gravar depois de escutar e lançar o episódio 3. Que é pra sentir, né? Porque ele brinca com regiões do Brasil. Tipo, o primeiro episódio é o Cavaleiros do Bicho. É, em Laguna de Abril. Olha aí. Que é o é um, é um, é um meu Rio de Janeiro, né? Então uhum. ele é um. o é um Rio de Janeiro <risos> mágico. É muito bom esse nome. O segundo episódio é em São Paulo. Ô, oh, louco! E daí é eles indo pra. pra Pra, pra São Paulo e todos os problemas que tem lá. Sim. E daí o terceiro episódio... É, não vou dar spoiler de nome, mas eles vão pra, pra região centro-oeste, né? Mas assim... Então ele, ele brinca com essas coisas da, da região do Brasil. Então esse não é exatamente um one-shot. É, eu recomendo que escutem na ordem dos episódios. Então, por exemplo, o episódio que saiu na início do ano. A falta da Michelle. Sim. É, pra esse episódio, eu queria uma versão de, de Creep do, do Radiohead. Uhum. Cantado por mulher. Porque ele é um episódio com três meninas, né? Ele é um episódio todo é, focado no feminino ali. A, a, a música em si me inspirou alguns pontos do episódio. Mas a música em si eu queria uma, uma, eu queria uma, uma carga mais pesada, porque o Red -O Red canta essa música meio pra baixo, né? Que a música realmente é mais, mais, mais triste, né? Sim. E eu queria uma voz feminina. E daí a, a Shelly, que tá sempre lá gravando comigo também, ela tinha me passado um grupo de cover... Que faz versões de música como se fosse dos anos é, 20, 30, 40, 50. Sim. Encontrei uma versão dessa música. Maravilhosa. Botei. Botei no episódio e fechou. Mano. Aí eu tava ouvindo músicas aleatórias pelo YouTube. Ele me recomendou de novo esse mesmo canal. E tinha uma versão anos 20 daquela música. É... Ai, que zagueiro. Beijei uma ah, garota. Sim, sim. E daí, essa música ficou na minha. Eu fiquei com essa música na cabeça, tipo, dois dias. Olhei. Tipo, caramba, essa, essa música ela é simples é a história de uma menina que beijou outra menina e gostou sim e isso ficou na minha cabeça e daí eu tava ouvindo é, foi bem na época que o, que o Heavy tava é, tá, tá divulgando né o catarse dele lá o anos 20 isso é, acho que quando esse episódio sair já fechou tá pra fechar então corram lá se vocês não adquiriram o seu exatamente e daí ele falou de, de vários videogames que influenciaram ele e aquilo foi na minha cabeça na minha cabeça aí eu porra eu já sei o que eu quero eu quero uma aventura. Eu vou mestrar essa aventura amanhã, inclusive, na data da gravação. E quando esse episódio sair, ele ainda vai demorar a ser lançado. Mas a ideia básica, eu conversei com as meninas. Uma das personagens vai casar. Na despedida de solteiro, uma, uma, uma menina beija ela. E ela acorda no dia seguinte com a dúvida se ela ama o marido ou se ela gosta daquela menina. Então a aventura toda vai se passar. Tem que achar essa guria. Óbvio, vai ter um monte de outras coisas acontecendo, né? Isso é só a ponte do iceberg. Sim. Mas a ideia, a base da aventura é ela. Precisamos achar essa garota... Pra ter a certeza... Se ela casa ou não casa. Putz, Sabe? Enquanto maneira, eu não é. pensei isso... Eu não, eu, a música não saiu da minha cabeça... Eu não conseguia ter outras ideias. Eu, eu queria mestrar uma aventura semana passada... Mas eu não conseguia ter ideia de nada... Porque sempre que eu parava pra pensar alguma coisa... assim, Nossa, eu preciso de uma aventura... Eu tinha ideias pra essa aventura em si. Ah. Eu, quando, vem uma, quando eu tô com uma ideia na cabeça... Eu só consigo colocar outra depois que eu encerro uma ideia.
0: Que da hora. A fim de situação é, chega a ser um, uma, uma forma de descarregar sua mente ali, né? Por
1: exemplo, o episódio que saiu... Enquanto a gente tá gravando, ele não tá no feed ainda, embora os padrinhos já receberam, porque eles recebem é, antes. Sim. Mas quando esse episódio sair, ele já saiu. Que foi o nosso especial pro Dia das Mulheres, que tem a Debbie jogando, inclusive, né? Olha aí.
2: Deixa eu aproveitar e falar de outra coisa muito legal que tem também do, do RP Guaxa. Que é a quantidade de menina que participa. Sim. Porque é, é um universo que ainda é muito masculino, né? É. Então é muito interessante porque ele tem vários episódios que são só mulheres. É muito, muito bom.
0: Sim. É, uma coisa que a gente acaba enfrentando muito aqui, principalmente quando a gente vai mexer com a parte de redes sociais, é que a gente vê muito que o um RPG, pelo menos o RPG nacional... Ele é muito ele é muito masculino, hétero ainda Então tem essas duas barreiras Que são barreiras sociais, pessoais Que a gente tem que, pouco a pouco, ir quebrando, né? Mas só de ver o quanto os meninos participam aí Cara, já dá um orgulho muito grande É, muito legal
1: Então, tem episódio que Pra, pra quem é o padrinho já recebeu já, já saiu no momento dessa gravação Mas quando esse episódio sair ele já vai estar tá no feed Ele saiu dia 5 5 é, do 3 agora que foi pro Dia da Mulher, né? Ele faz parte até daquela campanha O Podcast é delas, que busca essa visibilidade de, de meninas no, no podcast no Brasil. Uhum. Mas assim, então, a, a, esse, esse episódio, como a, a Deb falou, ele é um episódio que jogou a Deb, jogou a, a Shelly, jogou a Isa. A Isa, por exemplo, nunca tinha jogado RPG. Ela, toda vez que ela. As únicas vezes que ela jogou RPG foram no, no RPG. Acho. Sim. Esse episódio saiu agora. Uhum. Ele foi gravado em setembro. Uau! Porque eu tive <risos> essa ideia, pensei, nossa, isso vai ser muito bom pra lançar no Dia da Mulher. Sim. Aí eu até conversei com a Deb. será que vale a pena, é, porque aquela, aquele clichê né, é todo dia Dia da Mulher, vale a pena tu usar a data e não, sei lá, soltar esse episódio agora em, em dezembro, novembro, o que seja? Sim. E daí a própria Deb eu lembro, na, na época sugeriu que é bom que é uma época que tem visibilidade, que, que acaba reforçando e tal, eu não lembro qual foram os argumentos que a Deb usou. Ok, vou lançar no Dia da Mulher. Mas eu precisava gravar. Uhum. Porque como eu tive a ideia, se eu gravei em setembro ali, é, foi para aquilo, antes até ela já tava na minha cabeça eu não ia conseguir produzir mais nada sem gravar essa aventura então já sabendo que ia levar muitos meses pra aventura ficar pronta mesmo assim eu sentei com as meninas gravei deixei ela guardada lá no, numa pasta do Drive e só quando chegou mais perto eu mandei, foi em dezembro, foi em janeiro agora eu mandei pra Lucy, daí ela editou Sim. e daí o episódio saiu, o episódio saiu com meninas é, jogando, a, a editora é, é uma mulher, né Sim. Então a, a, é, foi, foi aquela doce, eu preciso gravar isso. Por mais que eu só vá usar lá na frente, eu preciso gravar isso, guardar e daí eu posso ir pra próxima aventura. É,
0: porque o feeling, uma coisa que eu percebo muito com quem mexe com RPG, assim, quem joga, mestre, quem faz conteúdo principalmente, é que a pessoa tá no momento de falar sobre um assunto. Então ela vai querer levantar essa bola, não vai deixar passar.
1: É, então assim, é, o. Como é que funciona? Eu, os primeiros episódios eu editava tudo. Sim. É, editava, trilhava, tudo. E seu
0: tempo era zero. Era, tempo, um, era um
1: episódio por mês, uhum. assim, editando aos pouquinhos, né? Uhum. No Audacity, eu edito no, no Audacity, eu sou velha guarda ali, e daí eu editava tudo. Aí quando começou, os primeiros padrinhos começaram a aparecer e abraçar a ideia, eu, ah, eu tenho X dinheiros, não consigo pagar um editor inteiro. Aí eu comecei a pegar editor pra fazer só os cortes, pra fazer aquela parte inicial, Sim. e daí eu trilhava, trocava as vozes minhas pelo, pelos NPCs, né? Uhum. e fazia daí a abertura e o escudo do mestre, que é tipo o final os comentários do episódio, eu editava os dois Sim. aí à medida que foi aumentando os padrinhos, até que eu pude contratar editores que faziam o episódio todo né aí hoje os editores eles fazem toda a edição de botar barulhinho, botar música botar tudo, fazer os cortes, separar Sim. aí eles mandam pra mim aí chega, eu pego o episódio, eu tiro a minha voz eu anoto, eu escuto o episódio eu anoto todas as falas Faço algumas pequenas correções, porque às vezes, sei lá, é o nome de um NPC eu mudo, eu errei alguma coisinha. Ou é, a frase, para ter o um, um efeito certo, a palavra correta era outra. Sim. Aí eu dou, dou aquela mexida no texto, pego essas frases, é, vou no grupo de padrinhos, antigamente não tinha padrinhos suficiente, eu pedia pro pessoal do, do Portal do Event. Uhum. Hoje eu vou no grupo de padrinhos. fala olha, preciso de uma voz masculina, é, pessoa de meia-idade, tarará, Aí a pessoa, ah, eu posso gravar, agora? acho. Aí eu mando para a pessoa as frases. Sim, sim. as pessoas gravam isso. Sobem numa pasta do, do Google Drive para mim. E eu vou lá, eu substituo. Isso ainda até, até hoje é isso que eu faço. Sim. Eu substituo. Eu gravo e edito a abertura. Eu gravo e edito o Escudo do Mestre. Que é o final onde eu comento é, de onde veio a ideia da aventura. Leio o nome dos padrinhos. Essas coisas, essa parte que eu, eu que edito. Então, eu não consigo abrir mão 100%. Eu sei que se eu abrisse mão 100%, eu conseguiria, sei lá, produzir mais coisa. Sim. Embora ainda tenha um limitador ali, mas é, Eu teria um pouco mais de tempo. Mas eu ainda sinto que é meu filho, sabe? Cada episódio. Sim. Então sim. eu não ia me sentir bem em deixar outra pessoa colocar ali as frases e mexer alguma coisa. Ou fazer algum segundo corte.
0: É, é o então, seu toque final, né? É, o
1: meu toque final. Os episódios continuam saindo com o meu toque. Sim. Entende? O, o, o que é muito maneiro que assim é, analisando vários
0: outros conteúdos como eu disse que tem na internet que, que a gente ouve como podcast uma coisa que eu acho legal é que vocês têm o quesito de RPG mas vocês beiram a radionovela com essa no caso com esse tipo de edição de colocar outras vozes de fora, fazer uma sonorização bem ambientada e não só uma música de fundo. Então vocês têm um, um, um meio entre o que seria uma radionovela, como é contextualmente falando, e o RPG em si, que é a de dados, explicar que tá tendo um jogo em si. né? Então não fica toda uma radionovela, também não fica todo um jogo estático com uma música de fundo, que é muito maneiro, eu acho que é uma das coisas que mais dá a identidade de vocês.
1: Né? O sistema que eu uso também em todos os episódios, que é uma adaptação do sistema Lasers e Sentimentos, que é um sistema muito simples de um atributo só. Sim. É um hackzinho dele que eu chamo atualmente de guaxinins e gambiarras. Olhei. E é tudo bom. E esse sistema, ele, eu escolhi ele por ser assim. Cada personagem, tu tem um nome e um atributo que vai de 2 a 5. É, se tu é... Quanto maior o atributo, mais forte que tu é, quanto menor o atributo, mais inteligente, carismático, etc. Uhum. Se tu rola um D6, se é um teste de força um ataque, tu tem que tirar teu atributo ao menos e se for um teste de inteligência ou de carisma teu atributo ou mais é um negócio simples pra o ouvinte entender porque como eu falei, meu ouvinte é, pelo, pelo menos os primeiros ouvintes eram gente que não sabia o que era RPG, Sim. então ele tinha que estar tá entendendo o que tá acontecendo é, é um sistema simples porque meus primeiros convidados ainda muita gente hoje, é gente que nunca jogou ou jogou muito pouco, então olha aqui aprende todas essas regras aqui de, de GURPS ou de D&D ou de sei lá o que Não Nossa. tens um atributo e tu rola dois dados e é isso aqui que tu faz é, a, a ideia é ser simples pra todo mundo e a ideia de fazer ele um rádio novela ou um, um audiodrama que seja é pra, pro ouvinte que. É, tem o pessoal do RPG mais hardcore Sim,
0: aquela imersão, é, né? Mas assim,
1: e, mas não, não é aquela pessoa que realmente quer os dados, que é a coisa mais mesa, que é um cheiro que sai a cheiro de, de cheetos do, 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 do celular. Do celular. Mas eu, eu senti que muito do meu público era gente que queria só ouvir uma história. Uhum. Que, por coincidência, foi toda moldada com lançamento de dados e uma construção coletiva, né? Sim. Não tem nenhum, não tem nenhum episódio que, que eu peça para um jogador... É, Olha, é, muda essa tua frase aqui pra ficar um efeito melhor e tal. Não, é o que acontece em jogo, acontece em jogo, sabe?
0: Sim, basicamente é a premissa original, bem original do RPG, né? Que é sobre contar uma história e se divertir com isso, né? Só que aí vocês usam do artifício do RPG Pra contar uma história pra quem quer ouvir Ali no seu Sim. Spotify da vida Seja onde for que ouve Basicamente vocês
1: estão contando histórias né? Sim, é, tipo, já aconteceu a gente de... Ah, não gostei do, do RPG Porque é, não é D&D Aí eu ok Então tá é. bom, <risos> então é isso aí
0: E até deixa eu já perguntar uma coisa pra vocês Porque assim, eu, pelo que é perceptível Aqui pra todo mundo Temos mestres e jogadores aqui Infiltrados dentro de cada coração aqui Dessa conversa então, eu queria perguntar para vocês, é, assim, uma dica já é o suficiente, porque eu acho que a gente consegue expressar muito com uma dica hoje em dia, sabe? É, eu queria que vocês pudessem deixar uma dica pros nossos ouvintes do que que eles deveriam pôr na cabeça deles para quando eles vão mestrar uma mesa. Vocês que jogam na mesa de outras pessoas ou que mestram outras mesas, o que, que vocês esperam ali de um mestre de RPG que vai te dar um jogo legal. É,
2: eu espero que ele se divirta, porque se ele tiver num esquema de competição, né, assim, ah, eu sou eu contra meus jogadores, ou, né, o que, que eu posso fazer para deixar a vida deles mais difícil e tal. Não é só isso, né? Eu acho que tem que se divertir, tem que, tem que entender que é uma, é uma construção conjunta mesmo, né, dele com a parte toda de background, mas que também é uma construção conjunta com que os
0: jogadores trazem para mesa. Sim, claro. Inclusive até eu, eu, a gente bate muito numa tecla aqui que a gente não consegue entender, salvo situações onde o RPG promove esse tipo de, de mentalidade, porque alguns RPGs têm sim uma mentalidade um pouco parecida com isso, que é a ideia de que o narrador ele é um contraposto dos jogadores. São, cara, são pouquíssimas situações onde o narrador não é um contador da história e os personagens fazem parte dela. Porque o narrador, o mestre, o narrador, em suma, ele não tá na história. Ele não é um personagem da história. Ele é a história que não é os personagens. Aí o cara que tem esse poder, vamos dizer assim, divino de ser a história, ele pretende não só dificultar a vida dos jogadores, como ir contra eles. É como se você falasse, eu quero viver um Desventuras em série e eu vou chamar meus amigos pra se ferrar na minha mão. É isso. Pois <risos> é,
2: com que propósito, né? Quem, quem se diverte num trem desse?
0: É, porque assim, se o, se o sadismo tocou o coração desse mestre e ele quer só mal, ser maldoso com as pessoas, talvez ele se divirta com isso. Mas Verdade. quanta diversão ele tá jogando fora das pessoas da mesa dele pra que ele tire aquelas risadas maléficas dele ali, entendeu? É, assim, é.
1: eu acho que o, isso é bacana. O, o jogador tem que entender que o mestre não tá contra ele. E o mestre tem que entender, que tem que convencer o jogador... Que ele não tá contra ele. para Pra depois matar todo o grupo. Não, mentira. sem o... peluda, sem raio que mata todo mundo, gente. Por favor. É assim, o Mestre tem que ser justo. Sim. O mestre, o mestre ele não, não pode ser, tipo, o amigão. tipo, Se o grupo fez bobagem, o grupo tem que pagar por isso. É. é faz eles rolar os dados, faz a coisa acontecer. É, eu, eu sempre conto que o meu irmão foi uma das primeiras pessoas que. Foi a primeira pessoa que começou a jogar comigo, né? Quando eu comecei a jogar RPG. E foi a primeira pessoa a abandonar o RPG por causa de mim. Putz! Porque a gente tava jogando, e daí tinha um dragão. E daí o grupo, ah, vamos conversar e tal, tal Daí meu irmão falou: o Guaxa não ia colocar alguma coisa na aventura que a gente não pudesse matar. Uau! E ele atacou? <risos> e daí é. ele morreu e nunca mais quis jogar RPG comigo.
0: É, faz sentido. Acontece, ainda mais porque você frustrou é, é, a, a opinião
1: que ele tinha sobre
0: você, e não sobre o RPG. Sim, porque e daí é, é engraçado
1: se... que jogava também a namorada dele, Nossa. a namorada continuou vindo jogar comigo uma vez por semana, Putz. e daí ele ficava de lado, porque ele não queria dar o braço a torcer, sabe, uh, não, vou não, não queria dar o, o braço a torcer, porque não. ele tinha prometido que nunca mais ia jogar, Nossa. mas, tipo, era ele, fim de semana, a namorada dele passava lá com a gente, durante algumas horas desse fim de semana, ela não tava com ele, ela tava sentada lá atrás, Cara. jogando RPG com a gente.
0: Olha aí, olha aí. Acontece, mas eu tenho certeza que um dia o, o Deus do RPG vai tocar o coração do seu irmão. Eu acho que e não. E vai eu... dar mais uma chance. Mas, da mesma forma que eu perguntei pra vocês aqui sobre é, dicas que vocês poderiam dar pra mestres, eu acho que é, é essencial que eu pergunte também o que, que vocês podem deixar aqui pra jogadores de experiência uma dica assim, bem completa do que eles devem levar pra mesa quando eles forem jogar o um RPG pra ele tirar aquele 100% de aproveitamento
1: de um bom RPG. Então, o, o contrário do que foi dito da mesma forma que o mestre não é o oponente do jogador, o jogador não pode sentar na mesa pensando em quebrar a aventura do mestre. É... É o que eu digo. Ah, a aventura, por exemplo, essa é a aventura que eu, que eu citei ali atrás, que eu vou gravar ainda, da... A personagem precisa encontrar a menina. Se isso foi o que a gente combinou, a gente conversou, vai ser isso, vai ser isso e tal. Se uma das jogadoras disse, Ah, não, eu vou ficar em casa, não quero participar da aventura. Tipo, não é função minha fazer cair um meteoro na casa dela, pra obrigar ela a sair de casa, ou fazer... Tipo, a premissa da aventura foi dada ali. Ou, sei lá, é, goblins estão invadindo a cidade, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou roubar a casa do prefeito porque ela tá vazia. Enquanto os outros jogadores vão lá salvar a cidade. Tipo, se tu vai agir sozinho numa aventura solo, compra um livro jogo e vai jogar sozinho. E provavelmente você é, vai a, se divertir mais, né? A ideia da aventura é sem grupo. É, O mestre tem que sempre conversar com o grupo. Oh, vai ser assim, assim, assado. Eu não acho errado o jogador que quer fazer o um personagem mais combeiro, mais forte. Tendo um acordo entre as partes ali Tipo, o mestre sabendo ó, oh, beleza, tu vai fazer um personagem muito forte Então eu vou aumentar um pouquinho a dificuldade dos inimigos Ou se tu vai fazer um personagem muito forte Cria aí uma, uma desvantagem, alguma coisa Se é isso que vai te divertir Beleza, mas a tua diversão Se estragar o jogo dos outros, tu tá jogando o jogo errado
0: É, inclusive eu vejo uma coisa Muito comentada na internet que é assim Ah, o mestre não joga, de, não gosta de jogador pombeiro Veja bem Eu como mestre, eu adoro jogador pombeiro Por dois motivos um é possível e o outro é regra. A regra é que o jogador combeiro lê muito livro pra ser um combeiro. Então esse cara, ele não só não vai me dar trabalho com regra, como ele pode ser um ajudante se eu souber utilizar esse trabalho que esse cara tem de ficar lendo livro pra tentar montar um combo incrível da classe dele lá que ele resolveu porque ele quer matar um dragão com uma porrada. Então isso pode vir a ajudar muito a mesa, a não ser que eu queira ser o chatão que eu não quero deixar o cara viver a vida dele. E outro ponto que é possibilidade É que existe a possibilidade Desse cara combeiro fazer com que esse Combo dele seja sobre a história Por exemplo, ah, eu quero que Devido ao crescimento do personagem Em algum momento ele vai pegar uma classe nova Ou um talento que ele não faz muito sentido Mas ele só faz sentido porque vai dar um combo Só que aí o cara cria isso como background De história, aí fica muito Da hora, porque o combo é na história Não é só uhum. na
1: ficha aí faz, Pô, combeiro é legal pra caramba assim Sim, e a aventura em si ela pode ter N problemas Sim. tipo Nem tudo tu resolve na, na porrada é? tipo, Tem um reino vizinho Querendo guerra com o teu reino Tu pode ser o personagem mais forte do mundo Tu vai deitar 20 guerreiros inimigos E os outros 2 mil Vão passar por cima do teu cadáver é. Então, é, Tem horas que O melhor exemplo, tem uma tirinha muito boa Do, do Super Mario que, que eu sempre uso de exemplo Que é o Super Mario e o Toad e O Toad fala, Mario se você pegar a estrela Nada pode te machucar e daí ele pega a estrela e sai correndo. Do outro lado do morrinho, tá a princesa Peach beijando o Luigi. Uhum. O Mario chora e diz. O, o Toad mentiu. Uhum. Tipo, é, é, nada pode diferir Pode, tem coisa que pode diferir não importa que tu seja imortal, entende?
2: Eu ia falar que na, no caso do jogador que vai meio rogue, né, assim, de fazer o que quer, do jeito que quer e não interessa a, a narrativa da história, principalmente numa one-shot, não cabe. Né? Porque quando você tem uma campanha Você tem mais tempo pra de repente Seguir por uma ou duas né? Sei lá, dois dias Uma empreitada ali paralela e tal Mas caso contrário, não, não dá né? É um jogo que é um jogo de equipe É um jogo de cooperação Mais do que um jogo de competição Então é a ideia de colaboração mesmo
1: E quando é one shot, no caso, por exemplo no primeiro episódio eu tinha quatro jogadores Sim. Eu já vi que era muita gente pra editar uhum. E pra ter o lofote. O que é, que é a ideia do lofote? Ser é uma campanha... Eu posso ter uma, uma aventura em que o personagem da Deb é o destaque. Sei uhum. lá, ela é a jogadora combeira que seja, então vai ter uma, uma aventura que vai ser mais combate. Vai ser como se fosse o episódio dela.
2: Sim,
0: sim, sim. Mas eu Ou sei que tem vários que outros. Que é... Algumas é... sessões
1: são mais pra ela, vamos É, mas assim, eu sei que eu vou ter um próximo episódio que vai ter uma danja cheia de armadilha, por exemplo, que o personagem dela que combou lá pra ter um machado que mata qualquer coisa com toque, uhum. é, não vai conseguir fazer nada, então vai ter, sei lá, o ladino vai brilhar. Um episódio que envolva magia, um episódio que envolva religião Então Sim. eu sei que eu vou ter outros episódios pra estar explorando Caso uma aventura o personagem dela fique apagado Exato. Numa one shot com três pessoas Eu preciso que os três brilhem de alguma forma Sim, e praticamente que o tempo todo né? Porque senão realmente um não vai jogar, é, não vai participar E assim, o pessoal fala Nossa, você faz one shot de quantas horas? Uma, duas horas Normalmente Sim. a meta é duas horas Mas eu consigo contar uma história complexa às vezes uh -huh. Em uma hora e nessa uma hora, os personagens fazem a... É, todos têm o seu momento, assim, tem a sua coisa. Óbvio, tem, tem por exemplo, o episódio de da Mulher, que saiu no início desse mês. Sim. Ou no início do mês passado, quando esse episódio saiu, no início de março. É, o personagem da Isa, ele tem todo... É, o, a Isa é uma pessoa... Protagonista. expansiva é a palavra <risos> Ela é. é protagonista. Ela é protagonista da vida. É, é tipo assim, ela joga os holofotes pra ela... E daí eu acho nossa, ela roubou a cena aqui. Ainda ouvindo os padrinhos comentarem, tipo, ela faz as coisas é, do, do, da parte da, da conversa, sem dar spoilers, mas a parte de conversa e convencimento, ela é o destaque, mas tem o personagem da Dev fazendo uma atitude muito suspeita, é, mas que tem, ela tem um momento dela ali, onde todo mundo fica tenso pelo, pelo que ela tá fazendo. Sim. E daí o personagem da Shelly, que normalmente também é um personagem que, que muitas vezes rouba o protagonista, Nesse episódio, ela tá é, mais apagadinha, o personagem que seja. E daí eu tinha pensado nisso, porra, por que será? E daí os ouvintes me falando assim: parabéns, Shelley, tu explicou no começo do episódio que a tua personagem tinha um trauma disso e disso daquilo, e tu interpretou muito bem o episódio todo assim: caramba, ela. Não é que ela tá apagada. O personagem dela tinha essa atitude com relação até pelo cenário que foi criado ali pra eles. Então, é, cada um fez o seu papel e no final culminou de, de... aí vocês têm que ouvir o episódio, né? Então, por, favor. por mais que tenha um personagem que se destaque um pouco mais, todo mundo teve o seu momento ali, a sua sacada, a sua... Então isso acaba acontecendo. E, e, eu acho que tem um episódio que é, que é o Pôr do Sol, que eu não, falei, eu não falei nada pros jogadores. A premissa é a seguinte, olha, vocês três vão passar férias numa praia na, no Oceano Índico. Sim. Uma ilhazinha do Oceano Índico. Montem o personagem que vocês quiserem.
0: Perfeito, perfeito.
1: E daí os jogadores conversaram, um deles disse, ah, eu vou ser um senhor... O outro falou, ah tá, então a gente vai ser teus filhos. Aí ficou dois filhos, de um, de um pai com dois filhos que foram passar férias na, nessa praia. Personagem da Jujuba, extremamente cômico. O, o outro jogador, que era do, do Giancarlo, ele era um coach desses paulistano com sotaque forçado e tal. Eram dois personagens extremamente caricatos de humor. Uhum. Só que a aventura que eu tinha proposto pra eles, essa ilha era pra dar um problema gigantesco pra essas três pessoas resolverem de alguma forma. Olha. E daí eu não, eu não falei assim, olha só, gente, o personagem de vocês tá uma porcaria, não combina com o cenário que eu criei, ah. eu quero que vocês refaçam tudo, ou vou convidar outras pessoas. Não, assim, beleza, vocês querem ser essas pessoas? Ótimo. Eles vão ser. E, e, e assim, eu convido todo mundo a ouvir Pôr do Sol, essa aventura que tá, tá lá, ela é uma montanha russa. Ela começa com todo mundo rindo, e por mais que os jogadores sejam aqueles estereótipos de humor, Sim. Não é porque os personagens são é, bufões que eu mudei completamente a aventura. Não, a aventura é essa. O desafio é esse. Se vocês querem ser isso, se vira. E daí a aventura, ela vai se transformando. Ela começa de um jeito e ela termina de uma maneira completamente diferente sem ter que mexer com os jogadores e ter que dizer olha, teu personagem não serve pra mim. Sim, sim.
0: Seguindo a, aventura, seguindo
1: a linha da aventura, que é o que a gente falou antes? Seguindo a linha da aventura, perfeito. Tu quer ser o combeiro? Tu quer ser o bardo que, que, que só canta? Ótimo. Tu sabe que o objetivo do grupo é esse? Vamos ver como é que tu vai resolver essas coisas. Sim.
0: Agora é a hora que eu vou pedir para que vocês façam o merch, porque eu ia dizer para vocês que, primeiramente, estou muito feliz novamente falando para vocês aqui de estar gravando esse episódio com vocês. Eu vou tentar não me delongar muito aqui para que o episódio não fique muito grande, que eu quero que o pessoal saia daqui desse episódio e vá correndo ouvir o RP Guacha lá e consuma todos os episódios de vocês como eu consumo e indico para todo mundo. Mas eu gostaria que vocês deixassem os jabás de vocês aqui pra que a gente encerrasse por hoje, então. Aí, o meu jabá é só o Portal
2: Deviante mesmo. Uh, tô no Twitter, oh, deb. Deb,
1: não, não, vamos lá. Deb, <risos> o que, que tem no Portal Deviante?
0: Isso, é assim que se faz. Esse é o Guacha. Esse
1: é o vamos lá. Vamos lá. Eu, uh, o Portal
2: Deviante é um portal majoritariamente de divulgação científica, eu sou editora Sim. do portal, então a gente publica textos diariamente sobre a ciência, a vida, as coisas e tudo mais, e nossa. é maravilhoso, porque é a mesma proposta do SciCast, que é o podcast principal, né, que é o carro-chefe do site, que e é...
1: Surgiu em torno do, do SciCast, é?
2: Isso, que é Olha. a ciência tem que ser divertida, então a nossa proposta é isso, é tornar acessível Uh, a ciência para todas as pessoas e aí a gente tem o SciCast, que é o carro principal mas a gente tem o Contrafactual que a gente cogita como que poderia ser o um mundo se acontecesse alguma coisa de outra maneira tem o RP Guacha, que é o melhor de todos, oh desculpa tem oh!
0: <risos> olha a intriga ao vivo aqui <risos>
2: Tem o Chutando da Escada, tem o Beco da Bike. Enfim, é um portal que realmente vale pra você ficar a semana inteira, o mês inteiro ali, só fuçando o que, é que tem de interessante, porque tem muito podcast, muito texto maravilhoso. É
1: isso. Dentro do, do portal, eu, eu até eu tenho aqui, ó, tem de podcast, só de podcast lá. Scicast, que é de divulgação científica, como a gente falou. Uma vez por semana tem um episódio onde ele torna a torna ciência de uma maneira. Fala de ciência de uma maneira divertida. Não só ciência, hard science. Tem muito episódio de história, que é uma ciência, tem gente que não sabe disso, tem gente que reclama. Porra, quando é que o SciCast vai falar de ciência de novo? Mais um episódio de história. História é a ciência, tá, filho da mãe? Vai ver o História de Língua Portuguesa, que foi o que eu gravei, tá maravilhoso. Eu
0: vou te garantir que eu ouço o SciCast é,
1: em, 95% das vezes por causa de história, já deixa avisado. Aí do SciCast tem o, o SciKids, que é um programa curtinho, com crianças mandando perguntas, depois você precisa responder. Minha filha, tá, minha filha de seis anos grava isso comigo, inclusive. Que
0: bonitinho.
1: É, o Chutando da Escada, que, que envolve mais política coisa internacional. Contrafactual, que pega o e se, é, se as coisas fossem diferentes, né, se, sei lá, se açúcar não engordasse, aí um episódio, como é que seria o mundo, assim, se não existisse família, tipo, se não, tinha um conce, não existisse conceito, se não, é, se não existisse gravidade, se a Terra fosse plana, porque ela não é, gente sabe? Essas coisas. Oh, Deus abençoe. Aê! Muito obrigado, Guaxa. Tem o Fronteiras do Tempo, que é só sobre história. Tem o Spin de Notícia, que ele é diário. Todo dia uma notícia sobre ciência. Fale mais sobre isso, é um pouco de psicologia, ele tá no hiato no momento. Tem podcasts específicos sobre alguns tipos de doença, nefrologia, sobre câncer. Tem o Beco da bike que é sobre bicicleta. Tem o Costelas e Hidromel, que é sobre é mitologia, é maravilhoso, tá no hiato também. Meia Lua Cast é sobre é videogame. Isso. E daí que eu participo, além do SciCast, tem o Miçangas, eu e a Jujuba. A gente faz toda a quinzena um podcast, é uma entrevista, um episódio, a gente fala, uh, tem episódio com a Deb, tem episódio com de gente, normalmente uh, a pessoa conta algumas histórias, a gente fala sobre alguma coisa, tem a Deb como é que foi, quase botar fogo no, no, no país de Gales, que, que ela, ela conseguiu. <risos> Mas assim, tem, é sempre é voltado pro humor, a gente brinca que raro é humanas, porque eu e a Jujuba somos de humanas, né? então a gente faz um negócio bem de humor. E daí tem Realidades Paralelas do Guaxinim. Podcast de one shot, cada episódio, uma aventura única, isolada. Eles não têm ligação entre eles. Os ouvintes insistem que existe um universo interligado de todos eles. E eu nego. Guaxa que... Verso é não real. Não é real, gente. Não, não façam isso. Aconteçam coincidências de vários episódios se unirem e, e, e terem uma história talvez muito parecida. Que Sim, se complete. Uh -huh, talvez, uh -huh, mas é só uh -huh, coincidência. O uh -huh. Debbie,
0: uh -huh. essa é aquela brincadeira que você fala assim ele vai dizer uma frase e tem uma mentira no meio. Fica à vontade pra descobrir qual que é. <risos> Mas eu concordo, não tem nada de ligação, não. não.
1: Tá achando que é mentira? Ouvi lá pra você ver. Isso, escuta, o gente Exato. já tá com 40. Se esse episódio é final do mês, a gente tá com 41, 42 episódios. Escolhe uhum. qualquer um menos Cavaleiros do Bicho parte 2, porque ele tem parte 2 no título por um motivo específico. É, a por
0: favor, para de é. ser, ser, assim, desse jeito.
1: E, e, assim, tem alguns episódios que começam com um pacto. Pacto do John Lennon, que é o episódio 4, Pacto do Belchior. Por mais que eles sejam aventuras únicas e fechadas, talvez seja legal ouvir na ordem. Mas não Qual existe é? guacha-versa. Não, assim, mas é porque assim, são personagens completamente diferentes, que, por coincidência, estão pelo mesmo uhum. mundo, mas é, elas estão... Porque, por exemplo, daí no episódio seguinte do Pacto, eu cito coisas que tem acontecido naquele episódio. No... Então, pode ouvir fora de ordem? Pode. Mas seria legal ouvir na ordem É, também. e talvez
0: não exista o Guaxaverso aqui, mas em outro universo <risos> talvez
1: tenha. Talvez tenha.
0: Galera, muito obrigado pela participação de vocês. De verdade, muito obrigado pela disponibilidade de vocês estar participando aqui hoje. É uma grande honra estar chamando vocês aqui, porque eu realmente ouço o conteúdo do RPG, acho que faz muito tempo. É... Fico muito feliz de estar fazendo essa entrevista com vocês. Espero que esse não seja o nosso único papo. Por favor, eu vou chamar vocês exponencialmente para vir jogar RPG e falar sobre RPG aqui com a gente mediante a disponibilidade de vocês. Novamente, obrigado por terem vindo e eu gostaria que vocês se despedissem. Falou, gente. Tchau, tchau.
1: Muito obrigado, gente. E espero que venham conhecer o, o meu projeto. Espero que as pessoas que chegaram aqui graças ao meu projeto... Mandem e-mail e comentários, que é para o pessoal ver. Nossa, esse convidado realmente fez uma diferença aqui. É <risos> isso aí, isso aí. Mande e-mail, manda e-mail. Vamos valorizar? Então, mande aí os comentários, mandem e-mails, digam o que vocês acharam, o que vocês quiserem. É... Qualquer coisa, sigam a gente no Twitter, né? O meu é Marcel tanto no Twitter quanto no, no Instagram. O projeto é RP Guacha, tanto no Twitter e no Instagram. E sigo também a Debbie, que é maravilhosa Que tem a melhor risada Nossa, da pô, podosfera É fato, é fato, é
0: fato. É, 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 mais de longe, não, é. de longe Isso quando ela não faz vozinha é. Caraca,
1: caraca é, E assim, e, e eu quero agora dar um plot twist Que o tempo todo eu fui entrevistado como mestre uhum. E eu tenho só pós. A Debbie é mestre dupla.
0: Olha aí. Não, então, é, foi por isso que eu falei. O papo de, de com dois mestres aqui. O mestre de RPG e a Deb, que é mestre. Não, é. Com Exatamente. dois mestres. Os dois mestres são a Deb, então Ela tem o dois aí, A gente que tenta mestrar, porque oh, quem mestre Deus. é ela. Gente, brigadão pelo papo. Espero que vocês tenham gostado também. E a gente se vê no próximo papo, então. Falou. Abraço, gente. Galera, vocês que ouviram até aqui, espero que vocês tenham gostado muito desse bate-papo nosso e que tudo que foi dito aqui hoje sirva de alguma forma para melhorar cada dia mais o RPG nas mesas de vocês. No mais, eu agradeço a todos, meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nossos próximos episódios e até mais!